0: Hello， 大家好，欢迎来到108号云朵，我是小罗。这一期我邀请到和我一起录制的朋友是 Nick， 那先请 Nick 和大家介绍一下自己吧。嗯
1: ，
2: 大家好，我是 Nick， 然后我现在是一名生命教练兼一名译者。我之前在一家国际学校工作，在国际学校之前也曾经在一家所谓的。国际学生组织做副主席，然后一直到现在的话是走在全职做教练的这条路上
0: 。好的，那我想要录这一期节目，其实是去年年底的时候，我接连听了好几期播客，都是有关教练的，然后我对这个职业很感兴趣，但是我当时在听的时候，其实我心里面还有很多可能。呃，那些节目没有能够给我很好的解释的一些问题，然后那时候我就想到 ，Nick 好像是、嗯、就也是做教练的，之前在去年年初的时候嘛，就是我也参加过 Nick 关于自我探索和自我接纳的一个体验营，感觉也挺不错的，所以我就想要再和 Nick 呃多了解一下这个职业，嗯。就首先是我想再跟你探讨一下对这个职业的一个基本阐释，可以请 Nick 再介绍一下生命教练具体是做一些什么吗
2: ？生命教练的话，它隶属于教练，教练英文是 coach 或者是 coaching 的这个范围内。它本身缘起的话，可能大家听教练的时候会更多的想到是。体育教练或者是健身教练，但其实哈，在某种程度上，教练他本身的缘也的确是来源于运动界的教练们，就是那些运动员的那个教练。然后他在上个世纪六十年代，如果我记得没错的话，在美国，当时有一名特别有名的网球教练叫听，嗯，他的。中文名是 Tim 高威，但我忘记他那英文名究竟该怎么念了。Oh. 嗯，可以叫他高威教练吧。然后他当时是作为一名网球教练去、嗯、去指导那个，嗯，哦对，他最开始不是网球教练，他开始是,是作为其他的教练，然后他去教别人打网球，然后他发现说他自己不懂网球，反而是通过一些很基本的反馈观察。反而让那些学员能够从不会到会，很快的就能够自如的掌握怎么去打网球。而且当时有一个特别厉害的点是，他让那个就是之前有一个电视节目就专门去拍所谓运动类的视频的一个节目，然后当时有一个特别胖的美国大妈，然后基本上都无法去打网球，然后在很多专业的所谓的网球教练的方式下。都是教他说，哎，你应该怎么去拿拍子，你的步伐要怎么走，你应该怎么做。就当时说的，他怎么都学不会打网球。然后一直到说后来，咱们的替高威来去，他作为一个非所谓的专业人士去指导这一位美国大妈的时候，他更多的是给他那些反馈，告诉他，嗯，关于网球的一些很基本的规则，怎样叫做。赢球怎样叫做击中了，怎样叫做可以去接住球？这些很基本的规则，而不去教他怎么做，嗯、却发现这位美国大妈反而能够去学会怎么去自如的打网球。然后当时正因为这样的一个小小的插曲吧，然后让这位这位网球教练就是变得开始声名鹊起起来。然后后来慢慢的，他被更多的那些美国的大企业。大公司五百强去聘请做企业教练，因为他会发现说他的一些方法好像不仅可以运用到运动这个领域，还可以运用到那个企业的商业管理的领域，因此才慢慢有了这个企业教练的这个概念。所以这个可能是教练最开始的一个缘起、嗯，所以他慢慢开始运用运用到商业的领域。所以如果你让我用一句话。去总结的话，或者较为官方的一个总结的话，它是帮助那些呃商业人士也好，在职的人士也好，或者说更宽泛的讲，就是我们这些正常人去收获所谓的更加成功、更加精彩、更加非凡或更加不一样，就自己更加想要的，这个是可以呃无穷的去定义的。的一个形容词，更怎么怎么样的一个人生，或者更怎么怎么样一个状态，觉得它是它、嗯、是这样的一个这样的一个什么概念吗？或者说是这样的一个感觉？嗯，当然，如果你让我再用一个更加业界就是专业的话语来讲的话，它的确会有个概念，就是根据咱们国际教练联盟 （International Coach Federation） 的定义。教练他的定义是说和一个人的伙伴关系和一个人的伙伴关系，比如说我跟你是一个伙伴，然后我们会通过一段富有创造性的 creative、嗯
1: 、创造
2: 性的且反思性的 reflective 的一段对话，去激发你的潜能，而这个潜能会体现在你的个人生活上，可能和他人的人际关系。也可以体现在你的职场上，更多职业上的成功。嗯，这个可能会相对是一个比较标准的定义了。然后还有人会把它定义为说，嗯、呃，但这个定义的话会源于 coach 这个单词本身。就 coach 它、嗯、的词根在18世纪、19世纪的时候，它指的就是马车，马车。嗯，然后他指的就是会把一群人运到另外一个，把从把这一群人从一个地方 A 点运到 B 点另外一个地方。所以从如果如果更简单的一个解释的话，教练就是让我们可以从人生的 A 点走到 B 点的一个过程。就他是这样的一个，我不知道这样解释会不会让大家更容易理解一点。比如说我们现在在 A 点 ，B 点是我们想要去的。那教练会通过这样的一个过程陪伴我们，一起克服困难，去找到各种各样的资源，去一起走到那个 B 点。然后这个就是教练的一个从正向来讲的一个定义。然后当然还有，如果你还想要呃深入了解的话，它还有一些对比于其他职业它的一些很独特的地方
0: 。嗯。嗯，就刚刚你提到说他有和其他职业进行一个对比，就是我之前有问过你说教练和心理咨询的一个区别。如果说要我去理解的话，我会觉得教练和心理咨询师他们有某种程度上的一些共通，比如说应该在前期的时候会有比较系统的学习。在去 coach 别人的过程中，比较相似的一个过程是需要积极的倾听，以及提出问题，并且进行一个总结和梳理。如果是作为一个来访者的话，我们可能会想要倾诉很多很多的东西，可能会有很多很多的问题。但是作为专业人士，他们可能会进行一个。比较系统的梳理，把问题归类，或者是进行一个那种累积性的评分，这样子来探求背后的一些原因和答案吧。然后还有一点，我是觉得我们之前一直有提到过一个概念是 l 的，我自己的理解就是启发人自己去寻找问题的答案。当时我在参加那个体验营的时候，我一开始是以为。呃，整个过程是你会说的比较多，但是后面我发现更多的是其实是引导你，只是作为一个问问题的人，然后你也不是告诉我们要怎么去做，怎么去解决，而是通过提问来让我们自己寻找答案。我不知道这个是不是可以看作是帮助我们去找到打开自己世界的一个钥匙。然后去帮助我们去构建一个更好的世界。但是可能教练和心理咨询师的一个区别就是，是不是教练他可以应用在更多的一些领域，但是心理咨询师他可能更关注的是帮助来访者去解决他们的一些精神创伤或者是存在的一些情绪问题。嗯，我不知道我说的对不对。
2: 你的理解跟我的理解是吻合的，嗯，如果再补充的话，会是说教练从时间来讲，就探讨的时间来讲，会更多的关注在现在以及我们想要的未来，我们希望未来是怎样的
0: ，我、嗯、们的目
2: 标是什么， oh. 嗯，然后心理咨询会更多的关注在现在是什么。以及说，哎，是什么导致他这样的呢？我们如何理解我们现在的这些处境、情绪模式、行为模式是什么导致了他呢？他会更多的跟过去相关。所以从时间的维度来看，这个是他们的一个最大的区别。再补充的一点是，嗯、教练他更多的会关注在结果。就像可能在前面，当然这个跟关注未来也是一脉相承的，所以他会关注于最后我们能够有怎样的结果、嗯，然后这个结果可能会体现在情绪上变得更开心，这可能会是如果用教练的话，我们会说是客户想要的结果，但他结果也可能包括说我希望自己的习惯发生怎样的改变。嗯或者是在应用到企业的领域，就是作为一名高管，我希望我的业绩能够达到怎样的一个目标，就是这样实际的一些的一些目标了
0: 。所以它其实是偏向一个未来导向嘛
1: ？嗯，对
0: 。呃，如果说是要关注当下的一些事情，或者是进行一个自我探索的话。可能会还是会不可避免的会问到过去的一些事情，但是可能就不是关注的重点，对吗？嗯
1: ，
2: 他就不是那个重点，可以涉及到，但不会是重点。然后，而且作为教练的所谓的伦理的部分，就是会需要去在教练过程开始之前，先去感受客户他是否是。需要心理咨询，就意味着说他此刻可能在情绪上面需要更， oh. 就是在某种程度上需要更面向于过去的探讨，还是怎样，甚至是所谓的心理疾病，需要一些心理医生的干预。如果是这种情况的话，那在教练的伦理上面会推荐客户去寻求心理。相关的帮助，而不是教练，所以在这里的话，就会区别于教练会更倾向于去面对的群体是所谓的，我不想用正常这个词，我倒会觉得说是如果用能量值来打分的话，嗯、可能他如果比如说心理咨询可能会帮助一个人从可能现在一分两分到十分或者怎么样。然后可能教练他会关注的是，他已经就有十分、二十分、三十分的人，怎么让他可以有更高的到一百分的这样的一个成就？这可能是教练所所关注的了。嗯
0: 哦、嗯，我想问教练，他有他自己的一些理论知识吗？就是他会有像心理学那样子的一个比较完善的理论体系在吗？
2: 他现在的理论体系是源于积极心理学的发展的研究，哦、嗯，因为积极心理学是关注于那些已经很所谓的正常人吧，打引号，虽、嗯、然我不想说那样子就不正常或怎样、嗯，但所谓的正常人吧，是哪有什么特质让有一部分人比其他人更幸福。就这个积极心理学所关注的，所以这也是教练所缘起的部分，就是如何让我们可以更怎么怎么样，这个就是教练所关注的。就是其实换一句话来讲说，平常人不需要教练，完全 OK，is、okay, totally fine，、嗯、完全没问题、嗯，就像运动员一样。但运动员为什么要请教练呢？因为他是希望自己的成绩哪怕能够在赛场上提高 0.01 秒。那都是非常关键的，所以他需要去教练去激发自己的潜能。他已经做得很好了，但他还需要更好。所以这道这道企业里面也是一样的。当面临很很竞争的行业环境的时候，其实他已经做得很好了。这个公司，但教练对于他的作用就是还可以怎样让这个企业释放出更大的潜能呢？这就是企业教练在做的事情。然后对于我自己所在的生命教练，这对于每个个体、个人来讲，我的生活已经很 OK 了，但还可以怎样让自己更加的释放自己的潜能呢？那就是我们所去关注的那些话题。嗯
0: ，我之前在一个博客里面有听到一句话，就是说，如果你想学打篮球的话，你会找一个 basketball coach， 然后如果你想要做生活的 champion、嗯。你就会，你就可以去做 live coaching。那我想问，做 coaching 的话，他真的可以帮助一个人成为所谓的 champion 吗？如果目的是成为 champion 的话，呃，身为教练的你会不会感觉到有很大的压力呢？就是说，我要去帮人成功，这样？
1: 嗯，压力，
2: 或者说怎么去看这个压力？这个压力可能会是说，哎，我需要让对方成功。如果对方没有成功，就意味着我的失败，可能会是这样的一个理解。嗯、但在某种程度上来说、嗯，教练不等于成功，教练他我会更把、嗯、更把它等于的是成功的可能性。这方式还是接近，更接近那个成功他想要的那个结果。也也意味着说，我不会觉得说、嗯，比如说用运动领域，运动员他请了一一位教练，非常优秀的教练，就不等于说他一定能够拿金牌或者怎么样，嗯、不不一定，嗯，只、嗯就是说他会有那个可能性在
0: 。那在跟客户去进行访谈，呃，可以说是访谈吗
2: ？<笑><笑>有的，我自己会把它叫做会谈。有的会叫做辅导，有的会叫做英文的话是 session， coaching session 或者是 coaching conversation， 就是对话
0: 。那在进行这个会谈的时候，呃，会不会发现其实客户他他一开始的诉求并不是他真实的那个诉求，就可能。他对于成功的要求最开始可能是 A， 但是在不断的提问之后，会发现其实不是这样。教练他是不是需要帮助客户去挖掘他们最根本的那一层需要，或者说，可能他们想要的成功就是有一个更好的状态。是这种吗？就是找到他们最真实的、最内心最深处的那个关于成功的定义。
2: 嗯，这个也是非常有可能的呀，也是教练的有可能，它会发生在教练这个关系或这个对话开始前的一些准备工作，这有可能，有可能就是简单的。先在正式的教练开始之前，先以教练式的方式进行一些对话，可能会发现说他真正的需求或者诉求不是原来的 A， 而是 B， 而这个诉求可能在某种程度上其实不需要教练、嗯，那在某种程度上也就没有必要去花这个时间、花这个金钱去做进行教练的这个过程。嗯，这是有可能的。第二种情况是有可能说，可能最开始也没有完全看清楚，然后一直到教练过程开始之后，中间慢慢的去探索的过程中，发现了说自己真正想要的其实是 B， 然后此刻又、嗯、也发现说 B 其实对于我们自己来讲，可能就已经可以做到了，或者说就已经 OK 了，我不需要再更怎么怎么样的，也 OK 的。那这时候。教练和客户本身也可以去，在相互彼此都知晓且同意的情况下，就可以去终止这一段关系。某种程度上来讲，这也是对于他的，或者说对于我们的一个收获。至少这一段的过程，了解了说我自己真正想要的、真正的诉求其实是这个。尽管不接下来不需要教练去帮我了，但有时候更多的情况也会是说我发现的真正的诉求是 B。然后此刻，我依然需要教练去陪伴我。真正的不是说一次就可以达到 B 的状态或 B 的结果，而是能够时常的让他成为自己的习惯，让他成为自己的一个一部分。那这个也是教练不仅是可以，而且是需要去在某种程度上更加负责的一种方式去陪伴客户，拿到他真正想要的这个 B， 这个真正想要的这个结果或者是一个状态。
0: 嗯，我刚刚又想到一个问题，是说为什么关于教练的概念，你们里面会强调教练和客户是一种伙伴关系？可能从我们刚刚的聊天来说，我觉得我会觉得他更像是老师或者是一个那种领路人的那种感觉，指路明灯的那种感觉。
2: 我自己在最开始的时候也会有这种感觉，尤其是我自己，可能我最爱接触教练是在上大学的时候，当时接触教练，然后也会觉得说教练会像自己的指路人或者是
1: 嗯
2: 启明星之类的
1: ，然后后来
2: 慢慢去深入学习之后，嗯、会发现说那个那个伙伴关系会体现在教练不比客户更优秀。客户也不比教练更优秀，在教练的定义里面，教练和客户的那个位置他们是平等的，不会存在说教练要高于客户，也不会说教练要低于客户
1: ，都不
2: 会，他们是平等的伙伴。所以，这个如果在从教练能力来讲的话，有很多教练能力就会体现这一点，比如说。教练不会以自己的价值观去强迫客户，或者说去评判客户的价值观或他的选择，这样好或不好，对或不对，教练不会。所教练也也不能够也没有这个、嗯，这个就是教练和可能跟其他的，尤其是咨询啊、顾问啊这些非常大的不同。咨询和顾问可能会给出他们的观点。他们的想法，他们的专业专业的意见，但这都是基于他们自己的专业知识。然后那个背后的一个假设是我知道的比你多，我作为呃所谓的专业人士要比你更优秀。但教练他认为每个人都是自己生活的专家，自己人生的专家。而很多时候那些关于我们自己很私密的信息，是外界的人所看不到的。所以那些信息，那些关于自己的信息，我们才是自己所谓的专家。这个是教练的一个很深层次的相信。嗯，他不会觉得说，哎，我觉得你应该这样子走，这个选择应该选这个会好一点。教练不会这么做，如果做的话，这个教练要被评判为不合格的
1: 。嗯，<笑>这
2: 就绝对不是教练能够做的。嗯，所以这个伙伴关系就是一个非常。非常基于信任的相信和尊重，我觉得这也是他非常有魅力的一个地方
0: 。哦、嗯，如果是说这样的平等关系是基于在我觉得我不比你更优秀，我们是平等的一个关系。在做心理咨询的时候，我也会觉得我跟咨询师的关系是平等的。呃，我能够感受到他对我的一个尊重，哪怕有时候我会说一些说一些话，就是说出来我自己都会觉得很挺愚蠢，或者是或者是挺偏激的一些东西，但是，呃，会觉得他有一种有一种理解在吧，就他不会觉得我这个人就不好了或者怎么样，就是能够感受到一,一种这样的理解和尊重，确实。他可能会有更多的专业知识，就是从这方面来说，他的确是要更资深，或者是可以说是更优秀的。但是，呃，这样的关系他就不能算是平等的伙伴吗
2: ？如果对方当然会有自己的在某一个领域的专长，或者所谓的。优秀，然后在教练里面也往往会有，比如说在高管教练的领域里面，有很多高管教练，他以前就是做高管嗯，嗯，他就是有这样的一些经验，但他自己去做教练的，做教练的过程中，他的这个平等的关系，这个伙伴关系会体现在他不会拿自己的经验去。教对方要如何，也不会拿自己所谓好的去告诉对方怎样更好，而是相信对方他能够找到属于他认为最好的。嗯，这个是教练的一个很基本的原则，就相信每个人，每个人本身都是完整的，且是具有创造力的，能够为自己的生命负责的。这些、个、教练很的的三大原则，就是他们的一个一个相信。所以，如果像说咨询师的话，他当然会有自己在心理学领域的专长和优秀，但也会如果以教练的这种伙伴关系来看的话，也会相信说所谓的来访者，他对自己的人生是有自己的认知和自己的感受的，而这些可能就是。教练会认为那些优秀的地方，也就意味着说，我没有你更懂你的人生，或者你的境况、你的处境
1: 。嗯，我感
0: 觉，呃，可不可以这样说？就是，比如心理咨询，他可能会在了解了你当前的状态以及你经历的事情，在了解了你过去的一些事情之后。基于这些，再从专业知识的角度上去给到一些，去给到一些梳理、梳理或者是排解的建议。但是教练的话，他更多的就是去引导，通过不断的提问，然后让客户自己找到那条路。诶
1: 、哎，
2: 心理咨询那一部分我不知道如何，因为我、嗯。个人未曾经历过和学习过，所以就没办法去评价。然后在关于教练这一块的话，的、嗯、确就像你说的，他会有陪伴客户一起找到属于他的路的这个过程。在某种程度上，教练的核心是在于成长，就是这个人是在变化的，嗯、是在于人的变化和改变。和这个变化和改变和成长，它会体现在三个层次。最基本的层次是我们的认知，在教练过程之后必须有的一个东西，必须有的就是认知上的扩大。可能我之前的认知仅仅是仅限于 A 这一块，但教练过程之后，或者说所谓的一个成功的教练过程，它会让我们的认知从 A 扩大到 B。这是第一个改变，第二个层次的改变的话，它会体现在我们认知之后所指引的我们的行为上的可持续性的改变。就他这个行为的改变，不只是说我一次就发生了怎样的改变，而是一个长期的可以看见的持续性的改变。这也是如何去判断教练成功与否的一个呃行为上的衡量标准。然后第三个层次就是结果上的，当我们行动发生变化之后，自然而然我们做事的方式和与人相处的方式，而从而带来的结果反馈就会不一样。那这个最后的这个结果是否发生了改变，也往往是很多时候我们会从表层衡量教练成功与否的一个关键。但这三个改变其实最终都是关乎于人的成长。就是这个人，我在教练开始前和教练结束之后，我是否因为教练而成为了不一样的自己，就是很关键的一个判断标准。无论是我的认知上，我的所谓的心理层面上，还是说能够从心理层面从知道到做到到行动层面，然后再从我们的做到到可持续的做到，从而有结果上的收获上的。那个改变就是教练的很关键的三个三大改变吧，嗯，或者说三个成功的衡量标准。嗯
0: ，那可以把它比作是，我一开始是想要自己走到那个终点，但是教练可以帮助我用。更快的交通工具，或者是更好一点的交通工具，走到那个地
2: 方。嗯，可以这么讲，呵呵这个也是一个，这也是一个理解方式。有时候更多的情况，或者说不说更多吧，就有种情况是会发现说，想走到那个地方，可能自己走不到
1: ，哦、就是所
2: 谓的潜能的地方，可能走不到。嗯，所以。如果有教练帮助，诶，我说不定就可以走到了。嗯，就好像如果说个最近学学生的例子的话，比如说我想考研，然后我的目标是，本来我可以考中大，我自己是可以考中大的，然后我希望教练可以帮我冲一冲，比如说北大、清华，哎，这个可能就是会有这样的一个感觉上的不一样的。我自己走，我走走到中大，考到中大没问题。但我希望请一个教练，能够激发我的潜能，想着诶，我说不定可以考到清华北大了，嗯，可以这样理
1: 解。嗯
0: ，我很好奇的是，呃，会通过一些什么样的方式去激发人的潜能？我感觉潜能是一个挺玄乎的东西。
2: 嗯，这个潜能听上去玄乎，实际上落脚点就是刚刚说的那三个层次了
1: 。如果想要
2: ， oh. 可能结果上是我从中大到清华北大的一个结果上的区别，但中间会体现出来的需要有的改变是行为上的改变，而这个行为上的改变可能会体现，可能在某种程度上是我的认知上某一个。需要真正的改变之后，我的习行,行为、我的习惯、我的去做这件事情的方式不一样了，因此得到的结果才不一样。嗯，当然，刚刚举的这个例子其实并不恰当，因为考研这件事情在某种程度上会可能和教练在某种程度上有关系，但他可能会更涉及到专业知识这种。就这个可能不太适用，但那个意思是这个嗯。嗯
0: ，我之前是觉得可能自己要经历过一些什么样的蜕变，然后才可以去 coach 别人。那我现在感觉这就是这种想法可能会有一点神话神话的 coach， 就是说他肯肯定是。更好、更完美的人，但是我我现在发现就就不是这样，就是可能更多的还是在于自己，嗯，就是 coach 是一个辅助性的存在
2: ，辅助或者是一个非常相信自己的伙伴，且能够帮助自己激发潜能的伙伴。当然你在前面说“潜能”这个词很虚。然后它更实际的话，就会涉及到不讲理论的话，就所谓的盲点吧，就是每个人会有自己所所谓认知上的盲点、行为上的盲点。如果用理论讲的话，就是我不知道你知不知道，或者大家是否知道，呃，尤哈里之窗，就我们会有一些东西是我们可以。哦，有一些东西是别人可以看到，但我们自己看不到的。这个区域的话，往往就会需要来自于外界的反馈和外来自于外界的一个类似于照镜子的过程。然后教练跟其他的反馈的方式最不一样的地方，也正源于这个伙伴关系。教练他是一个平面镜。你是什么样的样子，教练就会呈现出怎样的样子。然后，当然，有的人可能会说、嗯，这不很正常吗？我们都是用的平面镜
1: 。但你会
2: 发现说，说、嗯、日常生活中不是这样的。我们生活中所收到的各种各样的反馈，有的会是放大镜。嗯
1: 。
2: 他可能会把我们的一些地，某些优点无穷的放大，或者说我们的亲戚朋友都会觉得啊，我们特别特别棒，会放大。或者有的人可能他自己会就和或者相反的，就是一个缩更加缩放小的镜子，他会把你看的特别扁，但其实没有他说的那么糟等等。或者有的是戴着有色眼镜来看你，但教练最不一样的地方，它是一个干净的平面镜，你是什么样的样子，它就呈现给你。所以有时候在企业里面，当企业去请。教练的时候，会会往往会说，诶，这个教练怎么敢这么犀利的就说出来我们这个现在的情况？
1: 嗯、就像当
2: 说，我们都不我们在企业里面人都不敢去说出这一点，但他就说了，因为这就是他所看见的，所不加自己评判的最干净的一个反应。而往往正是这样一个很干净的反应和反馈，能够起到那个直接。直戳那个痛处或直击那个关键点的一个作用
0: 嗯。嗯，我感觉有点像那种旁观者清，当局者迷的感
2: 觉。嗯嗯，可以这么讲，可以这么讲
0: 。嗯，做 coach 的话，也可以算是一个就是与人沟通的工作吧。做 sales 的时候，就也会说我们需要了解别人真正需求是怎么样，然后去给他做 sales。但是我觉得这个背后的更加根本的就是，其实也是需要真诚的去沟通，需要认真的倾听，需要一种对人的那种好奇心嘛，听到他们背后的一些需求和原因。然后不加自己的一些评判，但是就好像日常生活中会会下意识的去 judge 别人，<笑>我觉得我是挺容易挺容易会有这种评判的，就可能之后会意识到，我好像刚刚有在评判，然后然后现在也有在尝试去减少一些这样的对其他人的一些评判，但是我感觉。好像这就是一种下意识的反应，要怎么样才能去做到不轻易去 judge 别人？嗯
2: ，有点像是刚刚说的这个 judge 或者是评判 judgment， 这个也就是非常区别于教练和非教练的一个关键点。教练是能够且上长。去把自己的家 u 们关在一个盒子里，不让他出来的一群人，这意味着的说是教练和非教练都一样会有家 u 们，但不一样的点是、嗯、教练能够管理自己的家 u 们，能够让他们关在这个盒子里不出来，在这个对话过程中，的确有家 u 们可以有，但我把它再放进去。然后不会以此作为沟通中的怎样的一些带有引导性的表述，或者说带有一些自己评判的一些反馈。一旦带有这样的反馈或者这样的呃描述或者提问之后，这个平面镜就会出现扭曲，
1: 嗯
2: ，客户看到的自己就是一个扭曲的自己，但。这也是从所谓的很多教练新手，到慢慢变得职业化，变变得更加的精进的时候，所需要去经历的一个过程。所以每个人都是从会有大量的家值们，
1: 嗯，而
2: 且时常去干扰和对方的沟通 ，which 也是很多现在所谓的亲密关系里面的那些沟通，或所谓的职场里面同事与同事之间，同事与呃老板之间沟通。会出现那些矛盾的缘故，因为彼此都带着对于彼此的评判、j u d g m e n t 等等、呃。嗯，当然这个提这个有点远，但我说的意思就是说，嗯、教练他是也是要在不断的练习犯错和再练习的过程中去管住自己的这些 j u d g m e n t 所以对于，就像你在前面说的，好像要经历一些蜕变。才能成为教练。如果从这个角度来讲的话，的确是的，这个是教练必经的一个蜕变，去更好的让自己的心、自己的状态能够安静到一面湖面，一个安静的水面。这样的客户来到这个湖边，就可以干净的看见自己，而不是让这个湖面有涟漪或者怎么样，这样他就看不清自己了
1: 。嗯。
0: 刚刚你有提到你在大学的时候接触到 coach， 方便详细说一下是怎么了解到这个职业的吗？嗯
2: ，详细的讲的话，就是在在做 I 赛的时候，那是一一五年做呃做分会的部副,副主席的时候，当时去参加过一个培训，然后当时的培训就是有关于教练领导力的。所以当时也是那一场培训上面第一次听说了教练这个概念，然后后来的话，我自己把这个概念，因为我自己的性格和概念很契合，很投缘。我自己性格会偏内型，会偏内观，像那种 inner journey 会偏向于这种，所以就很适合我。然后我当时把这种方式也带回到自己当时的所谓的部门管理里面，嗯，然后最后的结果也蛮不错的，就也所谓的拿到所谓从业绩上能够拿到全国的第一，然后自己部门的话也是当时分会中人数最多的部门，我下面管理的团队的那个忠诚就，是都都有了十八人。所以，相比于是一个很大的一个圈子，好多
1: ，
2: 对，的确挺多的。所以就是说，当时用这个方式，当然我那时候是非常非常不成熟的方式在用，但也起到了一些我自己还蛮可观的效果。嗯、所以就觉得说，嗯，自己用过，所以好用。另外一个缘分是在一六年的时候，我个人经历了一些所谓的个人的危机吧。c r i s i 然后也是当时有去找一位教练去陪伴我度过那一段时间，嗯，所以也是对于我来说是让我去重回或者重拾对于生活、对于人生、对于自己信心的一个很重要的转折点，嗯，所以我是也是从中受益，所以也是从那时候开始结下这个缘分，所以那时候一直都想着说未来。能够做教练会是一件很幸福的事情，所以也是这样的一个种子，慢慢的、慢慢的有，所以后来在踏入职场之后，也是去慢慢浇灌他，一直到后来决定让他发芽，去专业的学习他，然后去成为一名职业的教练，嗯，一直到现在，所以我会觉得说，嗯，会蛮有意思的职场。
0: 我我很好奇的一个点是，怎么去知道说这件事情确实就是我内心想做，确实是对的。这个对可能是我自己内心认同的那个对，就是我觉得这件事情是对于我来说是一件正确的事情。嗯，就是在你想要去做教练之前，你会有那种纠结。就是会觉得我现在在做不对的事情，会有这样的想法吗
2: ？对和不对，我自己对于这个“对”还颇有感触。就是我会一直觉得，教练会是我的一个对的路，会是我自己所定义的对的路，但不一定是，比如说我的父母或者其他人，嗯、或者是。社会怎么怎么样所定义的成功或者对的路，这个不一定。所以这个对的话就很取决于这个我或者说你我们的价值观，我们在乎什么？比如说对于我来讲，我在乎的是第一个是爱，这个爱的话，尤其是对于自己的那一份接纳和不断的成长的那一份爱。然后比较形象的话的话，就是我会希望自己作为一个种子，能够去发芽，不断的成长，让这个种子能够长成它应该长成的样子。和我现在所知道的这个种子，我是一个关于教练的种子，所以，我希望让这个种子能够发芽。但不是每个人都是教练的种子，有的人的种子可能是关于别的。嗯就可能是关于不知道，嗯、呃，比如说我不知道，举个例子，比如说呃，做销售，或者是文字，或者视频，或者是游戏，或者是等等等等，就每个人的那个定位或者那个种不一样，所以那个对和不对的判断也会不一样，而这个的来源就会来源于自我认知去回答那个问题，究竟我是谁。嗯，这是一个比较终极的问题，嗯
0: ，嗯挺有意思的，就这,这正好也是我最近在想的问题。我最近就是就是脑袋里面有很多很多很多的问题在盘旋，但是当我尝试去把它理清的时候，我发现就是又一次的忘记了，或者是把。把那个真实的自己忽略了，然后就感受到了内心的一些冲突啊、矛盾什么，所以就陷入了困扰。但是我就在想，找到自己，就是找到这个我是谁的这个答案，其实是一个挺漫长的过程。当我们有了一些想法之后，挺难的，也是我们要去。相信生长出来的这样的想法，而不是比如说把它忽略，或者是又让它被别的声音淹没了。我我就觉得这这其实是一件挺难的事情。我我最近就是也有一直在想，就是好的标准到底是什么？因为我会发现，可能有一些我觉得很好，带给我很大的收获的事情，可能别人并不感兴趣。也并不觉得他很好，但是换换个角度来说，就是别人觉得好的一些东西，可能我也不会觉得好嘛，就是互相这种，所以我就会思考说，这个好的标准到底是什么样的？那如果我觉得很好的一件一东一个东西或者是一件事情，但是它好像并没有被大众或者是更多的人所接受、所看见。他还能算是一个好的东西吗
2: ？这个问题只有你自己可以回答。<笑><笑>嗯
0: ，对我最近就就是一直在想这些
2: 。不过，不过我虽然不知道具体的情况或者具体的这些好不好分别代表什么，嗯，但有一些东西比较实际的一些东西是可能。我们都需要考虑的，就是一，无论好或不好，我们认为这个好的东西，我们将如何定位它？这里定位的话，可能会包括比较实际的考虑：一，定义为自己的全职工作
1: ；二、嗯啊，
2: 定义为自己的一个业余爱好；三，定义为可能也是很多数情况下的一个情况是。可能是此刻某一段时间自己非常非常喜欢或感兴趣，但可能几年之后回看会发现说，诶，就那时候，诶，所谓的脑子一热，或者说那时候好像对于摩登特别的狂热嗯
1: ，嗯，有
2: 可能是第三种
1: ，所以
2: 看你如何定义，嗯、但如果从更实际的角度来看的话。很多时候，对于年轻人来讲，或当然我也是年轻人来讲，很现实的一个冲突是所谓的理想跟现实的冲突。然后这里的所谓的理想跟现实的冲突，就是我特别特别想做的这个理想，和能够让我为呃谋生的、能够带来收入的社会所需要的、很现实的，或者说父母希望自己做的等等，这个这里的冲突。这里的冲突如何去化解，就很需要我们的智慧了。嗯
1: ，
0: 但我觉得还有很难的一件事情，就是就是像你刚刚提到的，我们要如何去知道，我现在觉得好的，他就是是脑袋一热，还是他真的对于我来说，确实是很好的一件事。我觉得这个可能也是要基于更深的自我认知嘛，以及说可能要更全面的评估，可能需要就是更多的不断的思考。但是我现在可能可能说是更加坚定的一点是说，我还是希望我可以更尊重我自己吧。嗯，还想问的一个是，就是宁 i 你觉得你现在？做教练之后，你会有更了解自己吗？你会觉得，嗯，我好像比之前要更接纳我自己的。我的心态会变得更加平和一些，会有这样的改变吗？因为我之前有看到，就是你在朋友圈里面有发，有一个我比较印象深刻的，就是关于沉浮的一个练习。
2: 嗯
0: ，有时候我觉得，嗯，我自己好像。有在慢慢的接纳我自己，但是我其实也是之前听播客吧，他给了我一个呃另外一个角度，就是有时候我觉得我是在让我自己放松，让我自己休息，或者是在鼓励我自己，但其实可能这只是我想要自己好好工作，走到一个能够比较好好工作的状态里面，而不是说。我在真正的去关爱我自己，所以就想问问，你觉得你在做教练之后有更加的、更深的自我认知，或者是对自己的一些接纳吗
2: ？谈到这个的话，我倒是想到了每年过年的时候，我和我妈还有我爸的一个关系，嗯<笑>，们的关系，我能够感受到是。是在不断的变好的
1: ，
2: 嗯，然后这一份变好的话，嗯、像今年，嗯，没吵过架呵呵，没有出现过任何的言语上的冲突，<笑>或者至少我自己心里面也没有觉得说，呃，我妈或我爸的某些行为让我不开心，这些倒真没有，就是为宁、嗯
1: ，嗯，而且也能
2: 够一起看电影，一起去聊未来等等，所以这是我自己看到的一个。看到的一个结果，相比于像去年疫情的时候，那时候在在一起还挺久的，因为疫情嘛。然、嗯、后有时候我记得自己就有过一次自己内心的波动，对于我妈的一些行为或者语言上，会感觉到被刺到或被戳到
1: ，嗯，就
2: 被按了一个情绪按钮。嗯嗯，所以就能够感觉到说、嗯，诶，相比于去年，诶，今年我就，嗯嗯，呵呵<笑>嗯，我会把这个看作是一个变得更接纳、更平和的一个呃一个表征，一个一个体现。嗯
1: ，
0: 可能我想问的更深一点，就是你觉得这种对于自己的一个接纳或者是一个成长的话，它是？从何而来呢？从
2: 虚的角度来讲是爱，从
1: 实际的角度，嗯
2: ，更爱自己当然是，就但这个爱的定义，呃，过于宽泛
1: 。更实际的
2: 角度来讲的话，嗯、会是不断的，我会怎么讲呢？我会说是，有点像是更清楚自己。或者说所谓的更啊，又回到那个问题，我是谁的这、那个<笑>更清楚我是谁，嗯，包括我的边界在哪、嗯，包括我真正在意的东西，包括哪些东西是我其实可以放下的，哪些东，而而这一份更清楚的认知之后，也会跟那个所谓的爱自己会相辅相成，所以我会更。能够或者以以刚刚的例子，其实我跟比如说我跟我妈的关系之所以会感觉越来越好，其实很大程度上是我越来越能够允许我妈成为她现在的样子。然后这里的对立过来对应过来是我越来越能够允许自己成为现在的自己的样子。而这一份允许的话是一份对于自己的接纳。然后也是对于别人的一份接纳，但这一份接纳不等于说纵容，也不等于说不等于说什么事情都接受，它是接纳，但不等于百分百的接受，也不等于说自己原地踏步
1: 嗯。嗯，我不
2: 知道你能不能感受到这个的区别。嗯，我能够接纳自己此刻，但不意味着说我不可以改变此刻，我依然可以去追寻。更好的状态，更好的什么，嗯、而去改变此刻，嗯，嗯但意味着说，我会不会跟不会跟此刻为敌，不会说现在怎么怎么样，也不会觉得别人这样子不好，所以我很失望、很生气、很沮丧，这些这些就不会有，嗯，而是更接纳，嗯。
0: 我觉得这真的是一个挺好的状态。如果我可以，嗯，有更多的接纳的话，应该我的心情也会更加平和一些。<笑>我感我感觉在内心有很多冲突的时候，我的情绪就是非常的千变
1: 万化。<笑>嗯
2: 嗯，可以理解，就是。嗯<笑>所谓的长大和成熟的过程，是内心的一个小池塘变成一面湖，然后再变成一片海的一个过程。同样是一阵风，可能对于一个小池塘就已经是翻江倒海，但如果真正把新的容量、接纳的容量变得越来越大的时候，同样一阵风可能在海面吹过就是微微拂过而已。嗯。
0: 嗯，我接下来<笑>应该算是最后一个比较好奇的点是，想问一下你，你觉得目前教练这个行业它的市场如何？这个可能是可能比较实际
1: 一点的问题
2: 。在中国的市场不容乐观，但也不容悲观。不容乐观，指的是说，他自然没有像国外美国、英国以及澳大利亚，呃，所谓的欧美国家这么发展的成熟。毕竟教练进入中国是二十一世纪之后的事情，就是刚开始的事情
1: 。
2: 嗯。而、嗯、相比于说，可能教练从上个世纪在欧美国家就已经兴起来讲的话，的确是起步晚的，所以教练在中国的市场是刚起步的，甚至可以说是刚萌芽的。你如果真的考虑整个中国的话，当然他在一线城市，尤其是北京、上海、深圳、广州也有，是相对发展的较为，就已经有蛮多教练。在做的，而且有教练机构在做的，所以它是发展中的一个阶段，这、嗯、也就对应到了刚刚说的也不容悲观，就是的确它也是属于发展中的，而且我个人对于教练的喜欢或者说看好吧，不在于说教练本身，嗯、而是教育，而是在于说现在的整个中国国家的政策，我们已经从所谓的需要去追求量。更高的 GDP 已经变成了高质量发展，然后这个所谓的高质量发展已经不再是说，我相信哈，它对应到的不会再是说要去追求更多的怎么怎么样的数量，我会相信现在这个天平会更多的往人作为目的的角度来靠、嗯，可能过往可能人会作为工具。去实现某些目标，经济指标赚多少钱，但中国正慢慢的去往关注人的幸福，嗯
1: ，尤其
2: 是在职场上、嗯，我们每个人作为人，而不是职场人，而是真的是人的存在，就是教练恰恰所关注的，教练就是关注每个人的存在，这也是之所以教练会在。欧美国家，所谓这些较为发达国家会更为流行的缘故，因为他们已经迈入到了对于人的幸福、对于人的状态、对于人的能量值、对于人是否在工作中开心、是否是热爱自己所做的事情、是否是找到了自己真正能够为之奋斗的职业，甚至是事业和置业的这些，就是中国，我相信是。往这个方向在前进的，可能上一辈对比一下我们的父母，他们可能更多的是去看这个工作赚不赚钱，这个行当赚不赚钱。可能对于我们这一代，不仅如此了、嗯，而是关注说我想要什么，我是否喜欢，什么是我的热爱，甚至你也会去关注说我是谁等等这些问题。我相信这样的变化也正是教练所恰恰要扮演的一个角色。这、就是从所谓中国经济发展的阶段来看，但如果说的再虚一点，从整个人类的进化来看，教练是非常必要的一个过程。嗯、因为如果是往大了说的话，我们整个嗨星球吧面临着很多很多样的危机，<笑>然后教练的确会以作为一面镜子，让我们看见我们现在。所谓人性中的那些弱点，所谓的贪婪，所谓的想要更多、更多、更多等等
1: ，嗯，这会
2: 是教练所去起到的一个作用。嗯、我相信这也是我把我自己放到这一个呃所谓行业或领域里面所想要去起到的一个绵薄之力吧。嗯
0: ，那我有想到一个点是，以前我们可能会。觉得大城市的人他们很忙碌，就是生活节奏很快。但是我现在会想，这是不是一个刻板印象？因为比如说教练这样的行业，他也还是在大城市发展的更好。那另从另外一个角度，也是说明在大城市有更多的人有这样的需求。我会还是会觉得比较疑惑的，就是他，嗯、呃，不是不是他们，就是人，就是真的想要去做一些改变嘛，因为我可能见到过很多人，他们会敢想不敢做，或者是知道现状是不够好的，不是自己想要的，但是找不到出路，或者是他们也不愿意不愿意付出这种改变现在的一个成本吧。
2: 嗯嗯，我觉得这个是很很自然的，就有点像是从、嗯、再打一个比方哈，可能不太恰当。比如说我成绩一般般，然后我也觉得说我想要去考考某个学校，但我觉得说好像分数够不上，但我觉得说好像也还行吧。这样的人当然大有所在，当然会有。所以那些想要去，我要稍微此刻可能成绩一般般。我想要稍微再提一点分的，或者想要去怎么样的？如果他真的有这个决心，想必也会有一些动作
0: 。嗯，那我觉得可能就是还是需要一个更长的发展过程吧。就、so, 作为一个个体，也是身在不断的探索自己，然后又忽略的困扰的这种怎么说？曲折曲折式前进中、嗯，那作为一个社会的话，可能还会更加难一些。嗯
2: ，是啊
0: ，
2: 嗯嗯、是啊。不过，不谈社会，只谈个人。嗯嗯，
0: 但可能我还是会更加乐观一点吧。<笑>可，但可能也是从我自己的一个个体角度来说，因为。我觉得我本身对这些职业也会有兴趣，然后现在也处在一个想要去不断的寻找我是谁的一个阶段。就他肯定是一个每个人都要经历的事情 c o 应该也会不断不断的被更多的人知道。就<笑>我突然想到一个，你知道是什么？嗯、我突然想到 i m p o w e r others，
1: <笑><笑>嗯，是，
2: 对啊，对啊，很很近啊，核心的那种感觉很相似
0: 。那可能目前我想要问或者是想要探讨的一些东西，大概就是这些。然后看看 Nick 还有什么想跟大家说
1: 的吗？嗯<笑>
2: 嗯，最后的补充的分享会是，我刚刚一直会盘旋的一句话
1: ，就是、
2: 嗯、找寻我是谁，更多的不在于找寻，而在于创造。又或者说是我是谁这个答案，没办法通过，或者说仅仅通过去思考、苦思冥想。去一直想自己我是谁，就、这个、是想不出来的。他是，一点一点去做一些事情做出来的、嗯。这个是回答我是谁最好的方式。嗯，嗯边做边想，只做不想不行。嗯、呃，只想不做也不行。不也不行也不行<笑>所以他是边做边想，来慢慢去构建这个。或者说去回答这个问题的答案的，嗯，这个是可能最后想要去分享的。所以对于那些可能一直在想，花了很多时间去想要去通过思考去回答这个问题的朋友来讲，可能就是时候去真的稍微多做一点事情，多做一点尝试，去经历一些东西的时候了。可能对于那些一直在经历、忙着去做做做做做的同学来讲，或者大或人们来讲，是时候停下来。观察一下自己的内心，听从一下自己内心的声音的，嗯，所以这中间是一个、嗯，呃，自己需要去把握的平衡。嗯
0: ，好的，我、嗯、们今天的节目就到这里，了。再次谢谢你，谢谢你答应我愿意来录这一期节目，
2: <笑>我觉得还蛮开心的对对对。嗯，好啊，好啊。那我们
0: 就先到这里，拜拜。嗯。
2: 嗯，拜拜。